0: 谢
1: 谢老师。干嘛这么没精神
0: ？哼，你有当过学生吗？哎、欸，你
2: 有当过老师吗？嗨，你现在收听的节目是哎、欸，你有当过老师吗？这里是有一群有现场教学经验、目前在不同场域持续发挥影响力且关心教育的人所开设的频道。欢迎你与我们一同练习教育大小事。我是第二集的负责主持人安杰
1: 。教育及生活，教育并不是只有特定的场域才会出现的情境，而是我们时时刻刻出现在生活中的状态流动。今天将与你分享及思考成长型思维的影响及刻意练习的重要性。对每个人而言，我相信都是非常受用的能力哦。那今天的节目很荣幸能邀请到目前在城市集金会，同时也是现今实验小学数量最多的 KISS 的体制中，由现场教师转换成超级品格讲师及课程设计师的胡一老师 Angel。大家好 ，Angel、欸、今天会跟我们分享成长型思维的要点之外。也会根据我们生活常见的思维或惑进行解答回应哦。那接下来我就
0: 把时间交放给 a n l Hello， 大家好，我是胡英。然后从去年九月开始加入基金会发展品格教育的线上课程，目的是希望全国的老师可以不受时间地点限制，都可以学习怎么样在自己的教室里面去帮助孩子锻炼品格。那从去年九月到今年，我已经带了超过二十场的讲座跟工作坊，協助公司内的教育组织发展品格教育。那我今年的目标是要陪伴六个 KISS 的学校，总共约三十位老师在现场实践品格教育
1: 。谢谢胡英的介绍。我胡英就是可以跟观众朋友们再多说一点。那我们今天的主题是成长型思维嘛？成长型思跟你转换跑道后的专案执行到底有什么关联呢？嗯
0: ，其实我在做的这个品格专案很重要的是教老师跟家长怎么样去帮助孩子锻炼品格。但其实我们都知道，要帮助孩子锻炼品格，你的身教、你的语言，还有你给孩子的环境，都是很重要的影响层面。那我们也知道，思维会影响到行为，也就是说，你怎么想会牵动到你跟孩子怎么说，跟你显现出来的行为。所以，我觉得大人的思维锻炼会是品格教育的第一步，而成长型思维就是一个很好的切入点。嗯
1: ，那其实如果不是因为我们自己本身有在刻意练习，我可能还是停留在我知道成长型思维是一个很好的思维模式，甚至常常就看到。哦、呃，成功人士必备成长型思维，可是它到底是不是一个很难的挑战呢？还是它其实不是我们凡人可以接触的？到底什么叫成长型思维？可以跟我们简略的介绍一下吗？
0: 嗯，成长型思维其实是 Carol Dweck 博士他提出来的一个思维概念。那如果用简单的一句话来说的话，就是具有成长型思维的人，他相信他可以透过努力。策略跟别人的帮助持续的成长，然后发挥人的潜力。而且他在做事情的时候，会是用学习导向的心，态在看这件事情。比如说，呃，他会去想说，哎，我在这件事情里面可以学到什么？不会去想的是，呃，这件事会不会让我看起来很笨，或是这件事情会不会让我出糗，所以不去做。那如果大家想要更多的了解成长型思维的话，我非常推荐两本书。呃，第一本是《成长性思维学习指南》，它里面把成长型思维这件事情分成了十二个月的练习，老师跟家长可以照着这样的练习去做。那另外一本呢，就是在讲成长性思维的概念，叫做《心态制胜》，里面特别提到了伴侣关系、亲子间的爱的心态，就推荐大家如果真的对这个有兴趣的话，可以去阅读。嗯，刚刚我云有提到的是学习导向，那如果一般我们比较常见的可能都是什么导向的思考模式？我们一般常见学习导向的另外光谱的另外一边叫做成果导向，也就是说我会想要让自己看起来很厉害，或者是我想要展现某种目的，但我可能不会把学习作为我要不要做这件事情或是接受挑战的一个思考点。哦，
1: 刚刚胡云、嗯。讲的这段话，其实我觉得好像我有被吃到呵呵，有时候好像就是想要让自己看起来很厉害，这件事情其实也困扰我蛮久的，所以我就想要偷偷的有自己的一个私心啦，就想要第一个问题就先问胡一，我自己个人遇到的状况就是，其实有些时候我知道成长性思维它是一个很棒的练习，然后但我觉得。持续这么正向的去思考它，有时候我觉得好像假假的，就做起来也 OK。就我们内心明明就超级想要去抱怨啊，而且有很多事情，它也是很值得我们去抗争、表达自己的想法。那这时候我还一直要去转转念，转成成长型思维，就这段我觉得很有压力，而且就觉得说我这样做真的对吗？我就有很多的疑问。那不晓得胡明这边会。怎么样去思考，或者给我一些
0: 建议？我觉得大部分的人听到成长型思维的时候，可能都会有一些迷思，就是成长型思维等于正向思考。但其实我们可以先把它调整一下，就是成长型思维并不完全等于正向思考。Oh. Uh, 然后有另外一个，就是说，有成长型思维的人，他在面对事情的时候，是不是都不会难过啊？都不会觉得就是很沮丧，其实就是情绪本来就是人之常情，就他、是、本来就会有的。所以，呃，那那成长型思维到底要用在哪里？有什么样不一样？两个不同思维的人，他在面对同一件挫败的事情的时候，可能都会有情绪，但是差别是在下一步。也就是说，定型思维的人，他的下一步可能会就是沦落在抱怨，觉得这件事情都是别人的错。然后觉得这件事情不值得他努力，嗯、可是成长型思维的人，虽然他也在那个难过的状态之下，可是他下一步会去想的是我还可以怎么做嗯嗯。嗯，那我刚刚有特别提到说成长型思维不等于过度的正向思考，这是什么意思呢？很多时候有家长，特别是身为老师或者家长，在面对孩子比赛啊，或是考试成绩不好的时候，很常想要接应孩子，不要让孩子受伤，都会说。好，没关系啦，现在努力就好了，<笑>这个没有什么啦。可是为什么？如果我反过来想，我们如果是孩子，其实我们听到这样的话，并不会感觉比较好。那是因为我们并没有站在孩子的立场去先接应他，因为我们不是经历那个比赛或是考试的人，我们不晓得这件事情对他的重要性、那个难度，还有他所付出的努力。然后我们就下了一个定论是：没有关系啦，这不要紧吧。下次再努力就好，这种看起来很轻松的话语，可是、嗯，我觉得先接应孩子，先去肯定他的努力跟付出，然后告诉他说：“我知道你真的花了很多的时间，而且这件事情也有它的难度。”你在跟孩子说“没关系啦”的时候，其实你只是想要保护孩子不要受伤，可是你并没有告诉孩子说：“所以下一次我还可以怎么做？”哦，嗯、对
1: ，就按照胡英这样子说，其实。我们的出发点都会，绝对都会是好的，嗯、只是可能里面会有一些、呃、产生的一些问题，是我们可能没有真正的去同理到孩子。那刚刚也有提到的是说，我们是要肯定自己的过程中的努力，而不是好像是一个一个很乐天的心态，没关系啦。但其实真的有关系，而是我们可能真的去正视到说，这个事情结束之后的下一步怎么做。那相对的固定型思维的人，他可能就会比较是停滞在原点。我们还是可以抱怨啦，只是我们真的是在想：是，我真的要这样继续吗？嗯。那我接下来可以怎么做？我还可以怎么样更好？这
0: 样的成
1: 长型思维，真的才有一个 up 的感觉。
0: 针对刚刚就是安杰提到这个抱怨，我也蛮想要在这边 add on 一些我的想法。就是为什么我们会习惯在一件事情不顺利的时候会有抱怨这个行为的产生？我觉得抱怨这件事情会帮助我们在面对某件事情不像我们想的这么顺利的时候，有一个救责的出口。那就会让我们觉得说，哎、欸，其实我不是没有能力面对哦，而是因为其他的人事物导致这件事情不顺利，所以不是我不行，是别人造成这件事情不行。所以抱怨是把问题用自己的逻辑解释一遍，可是你没有动手解决
1: 。哦、oh, ，天哪！这个现在在听的听众朋友们，有多少人被点到了
0: 这个问题呢？<笑>现在立刻反思一下。<笑>我也同意，就是安姐刚刚提到，有时候抱怨反而让我们觉得感觉很好。嗯，那个、感觉很好是是什么？有时候是你的情绪上面被朋友接住了。哎，原来你也这样想哦。那这种你就要想想看。当你要陷入抱怨的时候，想想看你这个抱怨到底给你的带来什么东西，可是你同时会损失什么？然后它对于你这件事情的进展有没有下一步的推进、嗯
1: ？哇，我觉得我问了一个问题给胡英，<笑>但是胡英抛了更多的问题给我们那下一题的话，就是从刚刚的胡英的回应当中啊，我们就可以知道，其实有一些是我们对于。成长型思维的迷失跟错误的印象，这或许就会让有些人跟安姐一样，有些时候会下意识去抗拒练习成长型思维。那么在生活当中，我该如何去觉察到自己当下？到底是属于成长型思维呢，还是固定型思维？我们要如何
0: 去刻意的去练习它呢？嗯，在这边我可以提供大家有三个思考点，你可以问问自己，在那个当下你有没有这样的感觉？第一个是你会不会觉得失败让你看起来很丢脸？第二个问题是，当你看到别人的成功的时候，會让你感到威胁吗？第三件事情是，你会质疑自己的价值或自己不够好吗？如果你很常有这样的感觉的话，有可能是定型思维在导引你的行为。那我们可以做的练习也是有三个可以对应回去的。第一个是，当你觉得失败让你看起来很丢脸的时候，你可以用另外一种方向思考：是你遇到一个挑战或是挫败的时候，你要感谢这个世界。因为你的大脑会因此创造一个新的连接，帮助你去发挥更多的潜能。那如果说你看到别人的成功，会让你觉得天哪，你的成功显显现的我好不成功哦。你可以想象的是，其实你有很好的一个学习环境，因为你身边有非常多成功的人，你可以聚焦在他们到底付出多少时间，他们用的努力的策略是什么，是我可以学习的。而且重点是，你要付出行动，让自己开始改变。最后一个是常常怀疑自己不够好，或是没有价值。那我想要邀请你做一个，我觉得有很困难，但是非常值得练习，是先丢掉那个完美主义。因为第一个你要认清，这个世界上只要是人都不是完美的。然后呢，完美主义它没有成长的空间，一百分是没有成长空间的。你要先丢掉这些事情。第二件事情就是去寻求有建设性的回应。也就是说，你可以问你信得过的人，你觉得我可以怎么样成为更好的人、嗯？透过别人的眼睛来帮助你，你才有成长的空间
1: 。嗯，但这前提也是不是说，就是你也要愿意接受别人的给的建议？嗯，那怎么样去
0: 看待别人给的建议、啊，好像也蛮重要的，对不对？我觉得一开始，当你真的身边有一个很棒的朋友，愿意用爱心说诚实话的时候。如果是一个不那么习惯接受建设性回忆的人，你可能会觉得，呃、一直被刺很不舒服。<笑>那个是非常理所当然的，就像你刚开始走那个那个什么建走步道那个石头，你也会觉得脚底板很痛。可是你走走多一点的时候，也许你就会比较习惯了。所以你也可以告诉你的朋友说，其实，在听你说这些的时候，我知道这个很真实，但是。我有点受不了，所以我们那个强度可不可以慢慢调整？我相信你身边一定会有很棒的朋友愿意慢慢调整那个强度来帮助你
1: 。哇，那想象就是彼此的关系应该反而会因为这样更好，因为你也很坦诚的说出你自己的感受，但是前提都是彼此的信任关系跟一个相信彼此会因为这样越来越好的一个模式。嗯对，刚刚其实胡英有提到几个嘛，三点。第一个就是你到底是如何去看待失败这件事情的；第二个其实就是你如何去看待他人的成功。那再来第三个是你会质疑自己不够好吗？你的完美主义要学习把它抛掉，真的是有一些难度哎、欸。所以胡英会在练习过程中也会有挫
0: 折的时候嘛。嗯，会。我觉得刚刚安姐提到了一个，是我们在练习转换思维的时候，一个非常难突破的点，就是我会觉得这件事情，我想要立即看到效果，哦，或者是说，对为什么我花了这么多时间，我还是没有办法看到，会有点沮丧，会会觉得说，你不是说努力就可以了吗、嗯？其实成长型思维的另一个很大的迷失就是。努力就可以帮你达到跟别人一样的效果。上一次我要说的是，努力可以帮助你去发挥个人的潜能，因为人的潜能是无限的。可是当你去期望说你付出的努力会跟他人有相同的结果的时候，它其实是一个我们也未知，然后也没有办法去做保证的事情
1: 。嗯，而且我觉得这个部分就是透过自我的觉察，发现自己其实会有可以有这些点去练习之后。会不会使我们对别人跟别人的合作，我们也不会用自己的期望去看待别人，而是可以给跟对方更多的弹性跟练习的空间，自己的彼此的关系也会因为这样子变得比较好一
0: 点。是啊，因为你没有要求自己立即一定要做到九十分，你也不会，你也同样也会不会要求其他人说，哦，你现在马上立刻就要做到九十分。
1: 就是以我呢在教育现场的教学状况，这样子听下来，其实我自己在练习过程中会发现成长型思维非常重要。可是就像刚刚前面提出来的疑问，就是有时候我自己也很拉扯，就会觉得自己好像在这个部分练习不够好。我到底怎么去帮助我的孩子，或者是说陪伴他们一起成长呢？那。一天当中的选择会非常的多，无论就是对孩子我们在乎的孩子，还有他的家长，甚至是对于同事以及整个校方而言，我都期待说我自己的身教示范也能够带给周遭的人拥有成长型思维。那我们先提的就是我们在乎的孩子而言好了，我
0: 可以怎么做呢？嗯。我我来举个例子好了，因为我们很常遇到的，就是说面对孩子，他可能成绩不是我们理想的，假设考试好了，那我觉得第一件事情，从老师开始要做一个价值的厘清，因为很多时候家长跟老师都会把孩子的表现不如预期跟自己的价值画上等号，也就是说孩子考不好等于我没有价值，或是我的专业没有被发挥，那这件事情要先厘清，把这件事情先切开去看。你会觉得后面的结好像就解开了。第二件事情是要回顾到你的信念，你有没有坚定的信念？是我跟孩子都有成长的空间跟可能。如果没有这个相信的话，下面也不用排了，感觉这一次的考试就定生死了。哇，嗯，那第三件事情就是我们真的要进到这个思维里面去解决，以及想下一步。呃，我觉得这是可以从。跟孩子一起讨论说，哎、欸，这次的考试里面到底有多少是你的概念不清楚的？有哪一些是粗心的？那从这两个东西去切，你就可以大概知道说，下一次比较适合孩子的学习策略是哪一些
1: 。嗯，了
0: 解。刚刚胡英也有点
1: 到了一个是，是因为前面其实听到蛮多都是很行动的重要，但是现在在这一题里面，胡英又提到了一个是最上层的，是我们相信的是什么。那个信念一定要先建立出来，包含的是你不要把孩子或者周遭人的表现变成是你自己的责任，其实好像也是要多给对方一个赋能，不能把他应该要去练习的东西揽在自己的身上。嗯嗯，这是一个很好的思考。如果我们现在当下我们都已经在练习了这件事情，然后。哎，周遭也有一些人也开始一起来练习，那氛围肯定是很好的。可是我们人还是很容易被别人的状态影响啊，就像刚刚讲的抱怨那件事情，对，很容易被影响，就会一起来。那这里就想要请胡英分享，因为我们知道其实胡英他过去是是在学校担任行政主管的角色。胡英有没有看过老师或者是说其他的同事，他是有深受固定型思维的影响？所以他会呈现出这样的语言、行为等等状态。当下你是如何不被影响，或者是你有相对给予他一些支持
0: ？嗯，有，我的确有遇过这样的例子。<笑>嗯、就是老师上完课之后气呼呼的走出来，说：“我下一辈不要来了，我我就是我就是没办法，我就是你们另另请高明好了。哦”老师这种就是重返现场哎，<笑>这个。然<笑>后、哦。他直接，直接，然后就气呼呼坐在那你看到他坐在沙发上，<笑>你就知道他其实需要你去跟他谈谈嘛、嗯，对不对、嗯？他好像不是真的要走，他需要有一个人去接住他。哦、那刚刚安姐提到说，对啊，身为主任你，你要怎么样不被影响呢？因为如果你跟他一起气愤，然后说对、啊、那个班就是很难教，好像也于事无补。所以我觉得不被影响的，我这有两个，每次我要。呃，去接住老师的时候，我会思考的第一件事情就是先把主任我本身我职务上的需求，还有我的角色的需求放一边。什么意思呢？如果你是主任的话，你当然是希望老师能够上课嘛，尤其是外聘老师，下礼拜不来开开天窗，难道早去上吗？对不对？先把这个需求放旁边，因为你现在最重要的任务是帮助你眼前的大人自己解开他身上捆绑的那个绳子。好难哦、喔。这这件事情哦，呃，可以这样说，为什么我会说，是帮助他去解开他身上的绳子，是不会让你在这件事情里面被他一起绑住的解放、嗯。你要看见他有绳子，但是不要把他的绳子把你跟他一起绑住了，而是透过提问、透过引导跟接应的方式，让他自己愿意把那个绳子松开。有时候是老师紧握着那个绳子头，你知道吗？他其实只要松手，那个绳子就开了。
1: 哇，我好喜欢你这个比喻哦、喔！为什么我之前聊天我都没有听过你这个比喻、啊？这个比喻很棒哎、欸，就很很清楚的理解。而且我刚刚听出一个点是，第一时间我还想说，我要帮助这个老师解开，只是我要帮助这个老师自己解开，这有点不一样。一个是我很容易就被被拉进那个深渊里面，但另外一个是我可以很客观的去看待
0: 整个事情。我好喜欢这個譬喻哦！真的吗？我们<笑><笑>这个是第,第一步嘛，就是说，哎、欸，先不要把自己绞到这个绳子里面，好。然后第二件事情呢，你要开始给他支持了。那我觉得，嗯，成长型思维其实跟大脑的可塑性，它是从大脑的这个科学去延伸出来一个思维、嗯，所以人的情绪其实也跟大脑非常的相关。当人在受威胁的时候，他会启动防御、逃避或是冻结机制来确保我们的生存。对。那如果说我们身为老师、家长，知道孩子有你问他话，然后他就有时候会愣住，那是因为他已经启动了这个生存机制。大人其实也一样啊。嗯。呃，我们回到这个例子里面，这个老师告诉你说：“我下礼拜不来了，我不教了，你们另请高明。”他是一个防御的机制，他不，他不想要受受伤害了，对不对？那。我们如果知道他现在情绪就是在这个点，你要需要帮助他回到一个社会连接的状态，我们才可以处理事情。所谓社会连接的状态，就是说让老师觉得安心，让他先觉得啊，我可以活下来，我没有这个生存的危机，我现在可以跟你好好的用我的理性脑谈事情了嗯。嗯，那回到社会连接之后，我觉得有三个要素是可以跟老师谈的。第一件事情是建立跟老师的信念，就是说。我们可以一起找出和学生相处的方法。你要先相信这件事情，我们只是还没找到，不代表我们永远找不到。第二件事情是给策略。老师已经做过什么样的尝试呢？你平常都跟孩子怎么样的沟通？那你真的在课堂上遇到最困难的挑战是什么？他可能现在就可以真的跟你说，他觉得真的想要让他离开的点是什么？那再跟他一起想说还有没有其他的做法？最后一个我觉得是，尤其是在跟成人。在对话的时候很需要的，也就是说，把那个问题解决的主导权还给成人。你可以问他的是，你希望我怎么和你一起解决这个问题，让他去主导，而你是引导者的角色，而不是你告诉他说我建议你可以怎么做。最后一步呢，就是当老师愿意下礼拜来上课，然后真的尝试一些不一样的做法的时候，要立即的给予支持。而且这个支持就会回到我们的成长型思维的语言，也就是老师，我看见你努力的尝试我们上次做的说法，我很谢谢你愿意花这个时间，嗯、或者是去收集孩子跟我说，呃，今天老师上课有做了什么调整，我真的很感谢你今天还愿意来。我觉得透过呃重塑信念，然后给予策略跟支持，才是真的可以帮助老师在现场就继续努力的那个动力的。哇，
1: 胡英刚刚的这一段话，我听到好多的重点，甚至是帮这个老师最后回来之后，他愿意开始又来教授知识的时候，也能再给予一些成长型思维的信念、价值跟支持。其实做的非常完整的对话沟通，我相信这个可能不会是刚开始在练习的人他就可以做到的。因为从这个过程中，其实也透露出很多的是关于同理心的练习。我们自己本身可能在这个地方练习还不够的话，我们先不要急着去带着别人一起练习。我们可能自己的部分要先不要被影响，这个非常的重要。如果我是那一位老师，我真的会觉得很值得留下来。<笑>对，因为。不是只有孩子是待在这里的原因嘛？同事也是啊。如果我的同事他是这样子支持我的，我觉得至少我觉我我相信我还是可以做一点什么。有一个支持的力量，他非常的强大。哇，这是一个很好的举例说明。其实我们也知道，在思维的形成过程中，家庭它绝对是影响非常大的场域。像我自己就跟我的伴侣，我们之间也是在不断的磨合彼此的价值观和我们的一些习惯。那想问问胡英，怎么看待我们的不同的思维产生的语言和行为会对伴侣关系的影响？嗯。
0: 呃、我觉得这一块非常有趣。如果大家想要看更多的话，真的可以看《心态支撑》这本书。我不太会说的，<笑>我实在是太推荐这本书，因为它真的从很多的面相去切我们的思维、呃、跟心态造成的生活上的影响。那我想要讲一下、哦，就是我不知道安姐你有没有想过，呃、完美伴侣，没有想过就是心目中的白马王子，或是你期待一个完美关系应该要长什么样子 a 我
1: 有我有幻想过，但是我没有这个期待，因为我自己不是完美的人，<笑>所以我就觉得我好像我不需要去期待对方，就是反而我很享受在彼此包容，然后跟彼此看见不同这个过程中，所以那个就是看韩剧、看日剧，或者是看一些啊哦漫画，然后会形成，但我知道我还是要脱离，回到现实。就我自己的落差感好像没有很大，我顶多就会常常跟我男朋友讲说，好、啊、想谈恋爱、哦、<笑>我好
0: 像问你一个不该问的问题，我们这直接拖拖，<笑>我到现
1: 在。跟他谈真的蛮开心的。我
0: 要说的事情是，其实很多人会去渴望就是不费力的完美关系、嗯，什么意思？他就会说。如果我今天找到我的真命天子、真命天女，那表示我们接下来的一切都会很顺利，我们就像白马王子跟白雪公主一样，过着幸福快乐的生活，是吗？心灵超级契合，<笑><对><笑>心灵超级契合，就是你都可以了解我在说什么，<笑>我一,一个眼神就可以知道你在想什么，<笑>这种。j i m 你知道吗？<笑>这个东西，如果我们用成长型，就是用思维来看的话，它其实是定型化思维的产物。是吗？是吗？对吗，为什么？因为。请问一下，这个这样的关系听起来毫不费力，也就是说你不需要为你的关系付出各种努力，不是吗？那你不需要付出各种努力就想要得到的关系，不就是定型化思维所产生的东西吗？所以说，呃，如果说你的你会有这样的，像我，哎哎，可以出卖就是家母，家母<笑>有这样的想法哈
1: ，哎闺蜜妈妈，就
0: 是说，哎，独行鼠就是。说。你为什么不知道我在想什么呢<笑>、哦？那我应该知道你在想什么啊！然后有时候有一个例子，这书里面的例子，就是一个男生跟女生说：“我需要多一点空间。”这句话出来之后，女生就开始有大概十个对话框，就那个小剧场，啊、对就对？漫画那个那个泡泡出来，他说、啊：“是不是我太烦？我是不是我太黏了？<笑>你是不是不爱我了？”然后就会有各种，就是觉得你好像知道他在说什么，你试着要去解释对方的意思。但如果你再多问一句说，你的意思是，对方会那个男生会跟你讲说，哦，我只是觉得你坐我太近了，我想说你可跟我离远一点、哦。不会大了。<笑>对，如果你没有多问那句去确认对方的意思，那么你就会活在你大脑的剧本里面，然后呢，然后你们关系的裂痕就出来了。你就会觉得不，这不是我完美的关心，他都不懂我在说什么，我也不懂他在说什么，他怎么会这样想呢？所以读心术，我觉得读心术是在这个伴侣关系里面，如果你都是用这样的思维来想，说对方应该要理解我，我也理应要了解他在说什么的时候是很危险的。那第二个很危险的就是说，如果你是我的伴侣的话，你应该要完全赞同我所有的观点。
2: 哇！哦，这个这个
0: 家母就有蛮常出现的，就<笑>是有时候我们在这个吃这个饭桌吃早餐的时候，我们就聊到某一些事情啊，这个政治立场不一样的时候，家母就会说好啊，你们都跟你爸同一国的，都没有人跟我同一国，所以从这个句话虽然是开玩笑，但你就可以知道说，哎，他好像内心有渴望说，如果大家爱他的话，应该要在看事情的观点上要跟他站同一边， mm -hmm. 但其实这样子也是定型化思维，因为。你在期待对方跟你长得一模一样，或者说你期待是对方在你的期望里面长成那个样子，不是吗？对啊，哇，这个这个期
1: 望，
0: <笑>好我
1: ，我自己是没有、嗯，但是我曾经身边的人会有这样的期待，好像也某可以在脑海中突然浮现某个身影，蛮有趣的观点呢、欸。我之前没有想过说觉得，说原来这样其实像是我们幻想的完美情人，它其实也是一种固定化的思维。好有趣哦、喔！可是
0: 你你家母听到可以吗？家母应该没有在听 podcast 的习惯。<笑><笑><笑><笑><笑>所以
1: 所以其实我们也可以知道说，哎、欸，那那如我们之间的彼此磨合，它其实也是一种成长的练习。嗯，对，非常好。其实像我们自己的工作啊，最常接触的其实就是家长。家长很常跟我讲的一句话说：“你以后就结婚就知道了啦。<笑>”到底知道什么？我很害怕、欸。你以后结婚就知道了，婚前婚后不一样。<笑>所以我也很好奇说，说那家长他们的夫妻关系跟情侣关系，他们会有不一样吗？就是他们的挑战会不同吗
0: ？嗯，我觉得最大的不同可能是孩子的出生，然后你家里出现的就是两人世界之外的一个小产物
1: ，噔、啊、噔，哎，他
0: 他的这个，我我们可能就是要来另辟一集这个亲子对话来谈谈这个挑战有多大，亲子的挑战。其实会占
1: 了这个家庭蛮大的部分。嗯，其实因为我其实跟家长们很常在聊，因为我们以孩子为中心去出发嘛，所以我们其实跟家长的接触也蛮多的。其实他们都会谈到的是说，真的自从有孩子之后，哦，很关键哦，那时间点出来了。自从有孩子之后，很多事情就变了
0: 。对 ，before and after 的<笑>。<笑>
1: 这部分我相信，就是听众朋友们一定都有很多的好奇，就包含是其实不用说是家长啦，其实对老师而言，或者是说呃，对我们日常生活中我们周遭的一些孩子而言，我们常常会觉得我们的对话是不是也都会有一些对孩子的影响。所以这个部分，我们在下一集将会开一个整集都在谈成长型思维的亲子对话沟通的练习，以及一些影响。那就会提出一些大家在生活中常常对老师抛出来的疑问啊，跟好奇，甚至是我们自己生活中也常常经历的，都可以把它提出来，让大家可能会啊，没错，我们家也是这样的感觉。那今天的时间其实也差不多，感谢胡英今天跟我很精彩的对话。我觉得其实偷偷告诉大家，胡英就住在我的家的楼上，<笑>呃，也不是我家了，我们就是一个家，我们就是一套套天。然后他是我室友，然后我们平时的对话也蛮多的，他每一次跟他对话都觉得很有收获。我们也不是刻意要谈一个话题，但是就是。聊啊聊啊聊啊，就谈到了又谈到、啊、教育这件事情上，就呼应到我们前面讲的教育，它就是一个很生活的东西。那下一集我们就会根据成长型思维的亲子对话来分享讨论，我自己是非常的期待。也希望下一次听众朋友们呢也能准时的收听
0: 节目到尾声。呼英有没有什么话想要跟观众朋友们说的呢？嗯，我最后想要送给大家一个礼物，就是成长型思维，它其实不只是一种说法。它是需要你起身行动的锻炼，所以邀请大家今天你就挑一件很想做可是不擅长做的事情开始突破，然后记得告诉自己我正在学习的路上
1: ，告诉自己在学习的路上，那我们下次再见咯，拜拜。
2: 今天的精彩对谈中，我们不仅知道思维对自我与他人的影响，也引发了一些思考。小安姐就会思考说：“我下一次到底该如何着手进行成长思维的刻意练习呢？”我想，应该会是先开始改变我的语言吧。如果对于这一集你有任何的想法和收获，也非常欢迎在留言区告诉我们。也期待你下次收听我们的成长型思维与亲子对话。喜欢我们的节目，也别忘记按赞、分享、五星好评哦！祝你有美好的一天。